0: Hola, hola. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en un episodio más de Échate un Café con Saib. Y el día de hoy tendremos un tema demasiado interesante. Bueno, en sí todos son muy interesantes, pero el tema del día de hoy es efectos del confinamiento en los niños.
1: ¿Qué tal? Vamos a ver cómo se nos viene este tema, ¿no? Y bueno, es el primer programa que tenemos invitado. Entonces, okay. eh, aplausos. <risa> y bueno, vamos a presentar al psicólogo Rolando, Rolando Torres. Eh, él, vamos a platicar un poquito de él para que vean de dónde viene, dónde lo traemos y que pongámonos un poquito en contexto, ¿no? Entonces él es psicólogo eh, de la Secretaría de Educación desde hace más de 15 años ha sido catedrático en la UNI, en la Facultad de Psicología y director y psicoterapeuta en CAPIF, que es el Centro de Atención Psicológica Infantil y Familiar. Entonces, eh, pues bienvenido, Orlando. Bienvenido bienvenido a este programa. Este, tú nos vas a dar la patadita con los invitados. Entonces, este, pues nada, bienvenido. Esperemos que esta plática sea muy entretenida y muy informativa sobre todo.
2: Gracias. Hola. Hola, Irvin, Hola, Sonia. Gracias por la invitación y esperemos eh, pasar un buen momento y darle información aquí a la gente. Echándonos un café, sí. ¿no? Así es.
0: A gusto. Tranquilo. <risa> Bien a gusto, claro que sí. Bueno, pues eh, quiero compartir también que, bueno, pues Rolando y hemos, tra hemos estado trabajando juntos en la universidad, en Autónoma de Nuevo León, como supervisores, formando terapeutas que se dedican a la parte clínica y en el caso de él, tanto educativo como clínico, ¿verdad?
2: Sí, sí, en ambos eh, campos llegamos ahí a apoyar en, a los jóvenes ahí en, en esa formación.
0: Sí. Padrísimo. Bueno, pues realmente este tema, eh, aparte que es muy interesante, fue pedido por muchas mamás y por algunas maestras porque queremos ver, pues, qué pasa, ¿no? Qué pasa con estos niños en este confinamiento. Realmente el saber qué efectos se observaron en la sociedad en general y sobre todo enfocado más en niños, ¿no? Realmente, ¿qué, qué vemos, no? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con estos niños en este confinamiento? ¿Qué cambios hubo? Sí.
2: Pues estamos en una situación histórica, ¿no? O sea, situaciones que no sea, no hay un antecedente para poder eh, predecir y, y pues bueno, hay de todo tipo de reacciones, ¿no? Desde algunas personas que a lo mejor no han sufrido esta, esta situación hasta depresión, ansiedad, rasgos de agresividad en las personas adultas y pues también en los niños se han presentado ciertas situaciones igual este, no sé a lo mejor en los niños es, es más variado. De hecho, en mi experiencia, eh, he visto más afectación en otros grupos, este adolescentes y adultos, que en los niños. Eh, sobre todo adolescente, ha subido mucho la, la consulta en, en ese rubro de en ese rango de edades, este porque pues bueno, se están enfrentando a cambios eh, encerrados y pues bueno. Pero eso no quiere decir que pues, los niños no tengan afectación. Muchas de las afectaciones que están sucediendo en los niños se van a ver en el regreso, cuando ya se, se reincorporen a sus actividades eh, escolares. Y, y pues bueno, eh, la idea es estar con la mayor pila posible para la atención de, que requieran. ¿no?
0: Entonces, si, de, si dijéramos que... ¿qué grupo de, de población ha sido más afectado por este confinamiento en tu experiencia y en tu centro han sido más los adolescentes más sí. que los niños como dices tú que, que interesante saber que a lo mejor los niños ahorita no son tan latentes pero ya regresando pues va a venir a lo mejor un, un, un cambio no una pseudo revolución
2: los niños tienen algo de egocentrismo los niños tienen eh, el corto plazo que los hace no sufrir tanto esta situación eh. Y, y pues bueno, eh, pienso que a diferencia del adulto que está sufriendo crisis económica, crisis de salud y toda esta cuestión, los niños pueden no estar tan afectados. Pero es muy variada la reacción, o sea, hay quien trae un exceso conductual, hay quien tiene déficit conductuales hay de todo tipo de reacciones, ¿no?
1: Okay. Claro. Eh, por ejemplo, Rolando, ahorita que decías de la, de la pandemia y todo lo que nos ha traído, ¿tú qué piensas que luego... Eh, digo para todos es nuestra primer pandemia, ¿no? O sea, es la no sé. primera vez que vivimos algo así. Tú, a tu experiencia, consideras que las afectaciones psicológicas que están saliendo actualmente en niños, adolescentes, adultos, ¿tú crees que la pandemia los potencializó o los generó?
2: Los potencializó. Este, son problemáticas que ahí están y que en un contexto adverso salen. Este, y sí, sí creo que me ha tocado ver, eh, atender casos que, que ya traían un rasgo ansioso, pero que con este contexto ha habido una explosión de conductas y ha presentado más eh, síntomas en, de ansiedad, ¿no? Yeah. Principalmente. Sí, creo que lo potencializó.
1: En los niños, ¿tú cuáles problemáticas has visto que se han reportado más comúnmente? Fíjate que,
2: bueno, gracias a, a la participación en escuelas... Eh, me han reportado las mamás, pues, dificultad para hacer la tarea, una aversión a la cuestión escolar, cosa que a lo mejor antes de la pandemia, pues, no estaba tan marcado, ¿no? Porque igual ir a la escuela implicaba jugar, estar con los maestros, estar con los compañeros y a lo mejor... Pero ahorita, este, exponerse a un tiempo prolongado frente a la, a la computadora y estar este, llevando sus clases o realizar las tareas, eh, ha habido... Cerca de un 30% de los casos que atiendo Están este, teniendo una resistencia A hacer estas labores escolares eh, Esa es una de las cosas Y la otra es pues, conductas irritables Agresiones con los hermanos eh, Falta de tolerancia eh, Esas son las dos situaciones Problemas de conducta con los papás este, Falta de disciplina eso más es lo que se ha visto, sí es lo que he visto más, más frecuente.
0: Fíjate que hablando un poquito de este tema, se me vino a la, a la mente, tenemos pues dos, no quiero llamarlo como dos secciones, ¿no? pero dos maneras en esta parte de la educación, lo que es el colegio eh, privado, la parte de la estructura de los horarios que realmente está el niño en clase todavía seis, siete horas diariamente y la otra parte donde está el colegio, eh, la escuela pública, perdón, donde se ve una clase de una hora, creo, en el día y lo demás es, pareciera ser que es libre. Ahí realmente, ¿qué diferencia hay o cuál afectaría más al niño en, en, en la parte de la desestabilidad ¿no? que puede tener?
2: Sí, fíjate que sí hay ese, como esos extremos, pienso yo, en mi opinión, eh, pretender que un niño se mantenga seis horas frente a un, una computadora es demasiado. Y por otro lado, también ver esporádicamente o ver una hora a la semana a su maestra eh, y recargar todo el peso sobre los padres me parece algo complicado. Para mí, este, la mejor opción hubiese sido un punto medio, ¿no? Un poquito más de participación de la, de la clase directa, un poquito menos de tarea y, y, y llevar ahí más o menos la, la situación. Digo, sabemos que de entrada nunca va a ser la misma satisfacción que un niño le va a generar el estar. Físicamente en la escuela que estar así a distancia, pero pienso que sí se, se utilizó mucho esos extremos o logré ver este, que había ese esa metodología como muy muy, muy llevada de diferente manera en, la, en los colegios, en las escuelas privadas y en, los, y en las
0: públicas. Sí, ¿verdad? Yo aquí también en sí. el centro vimos muchos casos donde, pues... La manera de llevarlo era diferente, ¿no? El, el sí. hecho del niño que está todo, todo el tiempo, que también es el extremo donde está irritado, donde ya no tolera. Y la parte del niño donde, pues, está con una hora, hace las tareas y lo demás, pues, ¿qué va a hacer con lo demás? Mamá trabaja, papá trabaja, mamá está ocupado, hay otro bebé. O sea, esta parte de la se dinámica se siente poco se ligado,
2: ¿no?, a la escuela. O sea, también sí se, se separó mucho de, de la dinámica. Entonces, me hubiera gustado un punto medio, pero bueno, uno no es quien decide, ¿verdad?, cómo llevar esta parte.
1: Ya, y, oye, creo que un punto importante a mencionar es que eh, ahora en esta nueva modalidad, bueno, nueva modalidad que va a durar lo que sea que dure, eh, el hecho de que sea entre pantallas, o sea, el hecho de que los niños esté entre pantallas ha vuelto que antes, ahora, bueno, que antes era, si te vas a divertir, pues te dan el iPad o ves la tele, y ahora eh, estar en el iPad, estar en la tele significa eh, tareas. Es, es, es estar aburrido cansado, otra vez, o sea como que antes la ventana de la diversión era esa pantalla y ahora se volvió una ventana incluso hasta de aversión ¿no? de, de es decir pues si me pongo ahí es para hacer tarea y no quiero ¿no? entonces eh, ¿cómo, ¿cómo estos elementos han ido in, incluso cambiando un poco?
2: Sí, fíjate que He visto, bueno, los niños le dan otro uso al iPad y son felices. <risa> o sea, cuando ya tienen un uso libre de, de esos aparatos electrónicos. Entonces, mmm, me parece que, bueno, pues también llega un momento en que la estimulación ya no es tan enriquecedora y que es importante variar esa parte. Entonces, aquí va a radicar eh, en esas decisiones de los padres de cómo de cómo mediar con esta situación eh, de variar las, los estímulos que pudiera recibir en casa, creo que radica gran parte de mantener una salud emocional en ellos, ¿no?
1: Claro. No, y, y so, y, exacto, tienes toda la razón. Y sobre todo el hecho de que ahora en esas cuatro o cinco horas... Y como es poco el tiempo y se perdió mucho tiempo en la pandemia, que no fueron a la escuela, ahora quieren meter todas las materias en un cachito de tiempo, ¿no? O sea, es sobrecargarlos de tareas, sobrecargarlos de temas, para que si el 100% no se les queda, que se les quede un 70%, ¿no? Pero ese 70% es el más pesado, ¿no? Porque es sobrecargarles mucho de aprovechar el tiempo, ¿no? Este tema que se hizo mucho, mucho muy común, ¿no? En la, en la pandemia de aprovecha el tiempo. Si después de la pandemia no sales con un tema o una habilidad nueva, no la aprovechaste, ¿no? Pero no es una cuestión de aprovechar el tiempo o de atiborrarles, ¿no? Sino que es, se piense realmente en la educación del niño y que no todo es escuela, no todo es... Digo, vemos en la tele que luego está 24-7 el canal de la SEP y pues a la hora que puedes estudiar y se ocupas otra vez, otra vez. ¿Tú cómo has percibido, tanto en tu consulta y en el, en el trato con los niños y con los pacientes, esta sobrecarga de tareas, esa sobrecarga de, de estimulación y sobrecarga de actividades para, para aprovechar ese tiempo que tienen?
2: Fíjate que, que en la Secretaría de Educación se está tomando en cuenta también los factores socioemocionales. O sea, creo que pues ha sido un experimentar para todos y muchas eh, se ha ido ajustando esa, esa parte. Sí, había mucho, este preocupación por los contenidos, pero en los últimos CTE este, que hemos tenido uh, ha, ha sido prioridad el desarrollo emocional en ellos, porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar o podemos eh, anticipar lo Imaginar, que creemos que va ¿no? imaginando Imagina. Entonces, se le ha dado cada vez este, más realce a, esa, a ese desarrollo, a ese desarrollo socioemocional, este, que a lo mejor no se pudo lograr de una manera natural y que ahora de una manera, digamos, artificial o por medio de un aprendizaje esperado que la maestra imparte, se busca también atender eh, esa situación.
1: Es hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Exacto, Ahorita no sí. se tiene mucho, sí. pero lo que se tiene es dale, ¿no? Y se ha sí. visto como esa curva de aprendizaje de todos, sobre todo en la Secretaría de Educación, donde vamos a ver qué va, cómo va funcionando, ¿no? Y cómo vamos funcionando todos y cómo se van sintiendo. Y porque parte también importante de esto son los maestros, ¿no? Quienes también han dado un esfuerzo... Extra. monumental, ¿no? Entonces en sí. este barco estamos todos y a todos nos toca, ¿no? Tanto como papás, como maestros, como psicólogos, como centros de atención y estar atentos a los temas.
2: A los maestros les ha tocado hablar de emociones, hablar de autoestima, hablar de capacidad de, de compartir, de todo hablar esto,
1: del zoom, de resiliencia, del... de todas
2: estas situaciones. Todo sí.
0: para adaptarnos. Fíjate que ah, justamente que hablabas de este tema de la parte de los estímulos eh, para comentar ¿Qué significa un estímulo? Como esta parte de, bueno, el estímulo es algo que, que bueno, se si nos explicas un poquito del estímulo ya con tus palabras para yo no meterme, el hecho de decir qué otras actividades pueden hacer y no solamente ya la parte de, de la tablet, sino decir, bueno, no sé, algo más eh, creativo o más lúdico, más, más, más cómo podríamos llamarlo esta parte sí. de...
2: Pues, bueno, la actividad física, si antes era deseable tenerla Para mantener una salud emocional Creo que en tiempos de confinamiento Se vuelve indispensable Se vuelve indispensable mantener esa parte Y bueno, este, pues sí Utilizas la tablet, utilizas el medio Para ver el ejercicio que hay que hacer Pero Hay en, la, hay en, en YouTube este, una serie de ejercicios para niños este, Que implican estar dentro de la casa O o tener la, la posibilidad de, con la, tomando las medidas, salir al parque, en un, al aire libre, tratando de, en un horario en el que no haya muchos niños, y realizar algo, algo, algo de ejercicio, caminata, este, ver otro escenario diferente, ¿no? Creo que esa sería una, una estrategia importante para variar los estímulos. este También eh, acabo de descubrir una, una aplicación, de, de cuentos, igual es la tablet pero es que no hay muchas opciones claro. este, pero eh, un cuento con una, con una moraleja este, de índole emocional, social entonces la persona, el papá le cuenta el cuento antes de dormir este, y se crea un lazo y fortalece la memoria y fortalece todas las cuestiones de desarrollo socioemocional socio entonces este hacer ese tipo de actividades, de dinámicas de acercamiento, creo que pueden suplir algunas situaciones que no se están dando de manera natural, que se darían cuando el niño está con otros niños y tiene que convivir aprender. y aprender.
0: Okay, va va. Fíjate sí. que también otra, otra cosa y que me ha llegado a consulta es el hecho de que las mamás, por ejemplo, pasan tiempo con los niños, están con los niños en cuestión de, eh, sobre todo en colegios, que están con ellos pegados a, a la, pendientes a la clase de la maestra por cinco o seis o las horas que tengan que estar, y dicen, ya pasé mucho tiempo con ellos. Y ahora, aparte quiere que juegue, aparte quiere que le cuente un cuento, y, y aparte ya estoy fastidiada como mamá de estar cinco o seis horas pegadas. ¿Debería realmente jugar con mi niño o mejor le pongo la película le pongo otra vez la tablet, o lo pongo en una clase extracurricular, como decía Irene, bueno, ok, hay mucho tiempo, hay que aprovecharlo meto a clases de inglés, o de francés, o de gimnasia, y entonces todo en línea, y el niño realmente ya se pasa todo el tiempo con más y más y más actividades. ¿Qué opinas de esta parte de la mamá que dice ya estoy cansada y no sé si quiera, o tolere pasar más tiempo, pero ahora siendo una actividad como más lúdica, como más más dinámica con Sí, los
2: niños? yo creo que es totalmente válido tener esa sensación, ¿no? Como, como mamá de una saturación en una función. Eh, creo que es bien importante cuidar de el equilibrio emocional en los cuidadores, en los padres, este, cuidar esa parte, eh, porque a fin de cuentas, pues si papá eh, o mamá está pasando por una crisis emocional, pues también va a afectar al hijo. Entonces, eh, ellos, tenerse también como una prioridad el, el cuidarse, el cuidar ese equilibrio en lo que hacen, para que, pues, eh, por ende, hay un equilibrio también en lo que sienten eh, en, en, en sus emociones, ¿no? Tratar de, de que esté esa parte, de que no descuiden su parte, su propia parte social, que no descuiden su, su, su parte física, que no descuiden también la parte de, de profesional, porque quizás, pues, están trabajando, pero a distancia, entonces... Lograr este, mantener esa parte, la familia, para poder tener el deseo de hacer las cosas. Dicen, a veces importa más el, la calidad que la cantidad, ¿no? Y que también este, se sepa dar, dar en todas las funciones y mantener un equilibrio.
1: Claro, y saber sobre todo que se vale cansarse, ¿no? O sea, se claro. vale decir, ya me cansé... Eh, quiero mi espacio, ¿no? Y ahora sí. en, la, en la pandemia creo que es lo que menos tuvimos, ¿no? Espacio privado, siempre la sala se comparte, el comedor se comparte, a veces el cuarto también, la tele, la computadora me la prestas, la laptop, o sea, el no tener el espacio por 5, 6, 8, 10, 12 horas, sí es complicado, ¿no? Claro. Eh, eh, esto lo planteamos, por ejemplo... Orlando, en, un, en un entorno ideal ¿no? donde el cuidador se, se, se cuida por decirlo de manera redundante el niño tiene sus actividades y todo pero de todo esto ¿cómo nos podemos dar cuenta o qué, qué puntos o qué tips nos darías tú para decir ¿sabes qué? cuando detectes esto o este tipo de cosas es importante ir al psicólogo uh
2: -huh. bueno gente, los niños no tienen la el repertorio verbal que tendría un adulto para expresar una, un malestar entonces eh, sus acciones son las que hablan por, por ellos ¿no? entonces creo que cuando hay un, un desajuste, cuando hay un cambio un radical en su forma de comportarse de dormir, de comer es como para poner atención, ¿no? algo está pasando en él que está haciendo que se comporte diferente claro la cercanía, la confianza, el nivel de confianza que hay entre papás e hijo, pues bueno, también te va a dar más seguridad de que está bien, ¿no? de que no tiene algo que le esté afectando. Pero creo que hay que observar bastante y creo que hay que este, hacer una comparación de cómo es el comportamiento, estar cerca de él para, para percibir cuando, cuando hay un problema. Eh, y bueno... Ya empiezan los niños a salir, ya van con la tía y van, están con los, los primos y, y te das cuenta si, si tu niño se adapta o no se adapta. Yo creo que esas son pequeñas pruebas ¿no? que, que se van teniendo en las familias porque ciertamente la, eh, la restricción se ha ido aligerando con esto de las vacunas y todo eso. Entonces este va a ser importante que si empezamos a percibir que hay un problema de adaptación pues atenderlo pronto, ¿no? Atenderlo pronto para que no se haga una problemática más marcada y, y pudiera ser atendidos rápido, ¿no? En, en apenas se está presentando un problema o apenas se, se detecta que este eh, periodo de más de un año donde no tuvieron mucha interacción con pares está, teniendo, eh, está representando un problema y llevarlo a, a hacer algunos cambios en la dinámica o acudir con, con un especialista, ¿no?
0: Especialista. Qué interesante. Y tú como, bueno, como psicólogo, esta parte de, de, o como papá más bien, voy a poner el ejemplo como papá o como mamá, de, bueno, estoy viendo cambios en mi hijo, se comporta de manera diferente, o estoy empezando a llevarlo a grupos sociales pequeños y estoy viendo que no se está adaptando, bueno, es como indicador de llevarlo al psicólogo. ¿Y qué pasa si regreso un poquito al inicio del programa con esos pequeños que no hacen tareas que están muy frustrados, que empiezan a llorar a cada momento, que no quieren hacer las cosas, ¿podría tomarse como indicador también para apoyo de que mamá, papá dicen es que ya no sé qué hacer, ya le quité, le quité, le di, lo regañé, le, ya hice tantas cosas y el niño pues no se adapta, entonces ¿qué hago? ¿Ahí también podría ser opción?
2: Yo creo que definitivamente sí. Cuando un papá no encuentra las respuestas en su, en su mente y, y con apoyo de papá y mamá no llegan a una respuesta, a veces es tan sencillo acudir a un psicólogo eh, de, con un enfoque conductual, que son los especialistas en esta situación, y, y recibir una asesoría y hacer algunas estrategias y generar el cambio, cuando apenas está empezando a presentar la conducta. Eh, socialmente, a veces pensamos, lo llevaré, no lo llevaré... este Realmente hay que verlo con naturalidad. Cuando yo no tengo las respuestas como padre, pues recurro a un especialista y me orienta y ya. Salgo salgo adelante de esto, ¿no?
1: Perfecto. A tu experiencia, ¿qué ta, ¿cómo has visto o qué tan difícil ha sido para los padres dar ese paso? decir, ¿ocupo ayuda de un psicólogo? ¿O mi hijo ayuda ocupa ayuda de un psicólogo?
2: Sí, sí, sí es complejo. Eh, todavía sigue siendo algo complejo. Digo, lo veo en las escuelas, ¿no? Que atiendo. De repente... Al papá cuando le planteas una situación así como que no todos este lo aceptan y lo buscan. Hay ciertas resistencias en ocasiones, cada vez menos, pero sigue habiendo algo de resistencia en ese sentido. Y pues bueno, vamos a tratar sí, a bajar para convencer a los papás de que es una buena este, decisión, ¿no? Eh, recibir apoyo rápido y no dejar pasar años a que la conducta se haga cada vez más este, difícil de cambiar ¿no?
0: bien interesante porque a veces es un poquito más y, y déjame intento esto y es que la tía me dijo esto y es que la vecina intentó esto déjame lo hago y a lo mejor es de un principio si tienes la guía de un profesional pues las cosas pueden fluir de bien. otra manera y otra pregunta también que tenemos por acá es el hecho de bueno qué se, qué se prevé que va a suceder cuando los niños regresen a clases muy
1: interesante. Bueno, difícil, ¿no? Y bien difícil, difícil. de contestar. Te dejamos... Hacerle de adivino hacerle, <risa> de adivino. hacerle de adivino. Ahí te dejamos la pelotita caliente. Porque...
0: Exactamente.
2: Yo creo que sí va a haber crisis, eh, francamente. Eh, se está trabajando para que sea lo menos. Se está tomando precauciones. Que, que sea gradual me parece bien. El que este ciclo se inicie, aunque sea de esa manera, me parece bien para que el otro ciclo ya sea más... Cotidiano. Cada colegio, cada escuela tomará sus, sus decisiones de cómo hacerlo de manera gradual. Creo que eso va a, va a ayudar bastante. Eh, pero, pero sí lo preveo que, que va a haber ciertas problemáticas, porque una crisis emocional se deriva de una crisis de salud, una crisis económica y, por último, una crisis emocional también. Entonces, eh, creo que va a haber ciertas dificultades, pero pues ahí estaremos para tratar de que sean las menos.
0: Hay que estar al pendiente, ¿no?
1: <risa> Sobre sí. eso, ¿cuáles tips nos pudieras dar para aminorar este paso tan importante que estamos todos a punto de dar, ¿no? Porque eh, creo que si bien el hecho de que los niños entren a en la escuela, los niños son los que los van a vivir, también van a ser los maestros, los directores, los papás que los van a llevar, la preocupación, mi hijo, la salud, eh, se va a cuidar, ¿no? Lo van a cuidar ahí. ¿Qué, qué tips nos pudieras dar, por ejemplo, para que los niños no sientan tan duro o tan, tan drástico este, este cambio?
2: Creo que, bueno, de hecho hace, hace unas semanas estuve trabajando con los maestros de las escuelas que atiendo para que estuvieran este, al 100 emocionalmente para tolerar lo que, lo que se viene, ¿no? Este, es parte de mis funciones apoyarles en ese sentido y pues bueno, ahí este, se hizo ese trabajo preventivo. Creo que hay que cuidar o hay que ser autocríticos como padres y saber, bueno, a ver, ¿estoy manejando bien las cosas? ¿Cómo estoy manejando mi ansiedad de dejar a mi hijo en un ambiente que pues, puede tener sus, sus problemáticas? no? Entonces, este, trabajar el padre propiamente en, su, en sus emociones, eh, en hacer pequeños ensayos que se permitan ahí socialmente eh, de esa interacción, ya hay algunas clases extracurriculares, ya hay fútbol, ya hay eh, los... Contacto, ¿no? Béisbol, Contacto. ya empieza a haber entre los niños eso, entonces, buscar, buscarlo, este, digo, tiende a ser más seguro por el hecho de ser en un lugar abierto, ¿no? Los, la práctica de un, de un deporte, creo que vale la pena irlo exponiendo gradualmente, este, también para uno exponerse, de esa sensación de desapegarse, eh, lo que comenté de los cuentos creo que les deja una reflexión a los niños. Creo que sí es importante dedicarle. Son dos minutos del que dura un cuento corto y luego viene como que la parte de reflexionar sobre lo que se leyó. Creo que esa, esa situación, eh, esas, esas pequeñas eh, estrategias por parte de los papás puede ayudar a minorar el efecto de esta, de esta separación, este confinamiento. Eh, ejercicio, practicar... Eh, cuidar bien que la, re, retomar los hábitos de sueño, creo que sería importante para que podamos solventar esta situación.
1: Empezar a regresar poco a poco, ¿no? Progresivamente. Ah, si Progresivamente
0: Excelente, sí. y esta parte de los sueños creo que es muy importante, porque inclusive desde antes que entrábamos a confinamiento decíamos estamos de vacaciones, un día antes me duermo temprano, pero no realmente ir inculcando esto de ir, ir acomodando los, los ciclos de sueño, de alimentación en orden para también prepararlos para, para ese lado. Pues, bueno, llegó la hora de la sección Yo Nunca Nunca. Eh, nos encantaría seguirte preguntando cosas, pero el tiempo se nos va a terminar. Entonces, manejamos una sección que se llama Yo Nunca Nunca acá en el programa y te la queremos preguntar. ¿Te la avientes tú o me la aviento yo? Dale. Perfecto. Quisiera eh, preguntarte en este caso, Yo Nunca Nunca como psicólogo que eres. Yo nunca, nunca pensé en trabajar en línea como tal, porque pues en este caso es más complicado para los terapeutas infantiles. ¿Cómo, cómo percibiste esta parte?
2: Eh, así es, yo nunca, nunca. Yo, yo decía antes de, de esto de que, porque ya se manejaba, ya se manejaban terapias en línea y era como, no, o sea, creo que se pierde mucho de la interacción con el paciente, niño, adulto, quien sea. Eh, se vino la situación esta en marzo del año pasado Pasaron un par de meses Teníamos que retomar los casos que habíamos dejado inconclusos Y se tuvo que entrar a esta cuestión de las videollamadas para la, la atención Y descubrí que, que es factible que, que sí se puede, que sí hay una efectividad alta en ella Quizás hay problemáticas que es un poco más complejas, pero en general creo que sí se puede sustituir y le perdí temor a eso, pero yo decía que nunca iba a hacer esto yo. <risa> okay.
0: Que dices, mejor eso que nada, ¿no? Sí, sí,
2: como herramienta y luego también para llegarle a gente que no está cerca, porque por los traslados también son complejos, también para llegar a gente de otros estados o eh, que está alejada, eh, es... Una buena opción. El mundo Como se hizo ventaja. chiquito,
1: ¿no? El mundo se hizo más chiquito y sí. nos contactamos mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno. Rolando, eh, pues, eh, digo, cuando menos yo me quedo con un muy buen sabor de boca eh, porque me alcanzo a dar cuenta del trabajo tan importante que está haciendo la SEP con, con toda la educación, ¿no? Porque no es solamente la educación de los niños, es la estabilidad en casa, la tranquilidad de los padres, de los maestros, el poder tener un entorno seguro dentro de lo que cabe, ¿no? y saber que los maestros se están preparando y con gente como tú que les están apoyando como decías, no la cuestión emocional tan, tan importante que se ha vuelto el día de hoy no entonces eh, me da mucho gusto escuchar que, que la SEB y tanto como tú están eh, preocupados y metidos en eso de manera genuina no de una preocupación tan, tan real y que son este tipo de cosas que no salen tan cotidiano en los periódicos en la tele, en la radio digo yo no he visto ni una sola nota en cuanto a que hay una eh, se están preparando los maestros psicológicamente, los entornos personalmente yo no he escuchado nada, entonces escuchar esto de ti, de alguien que está ahí me da, me da mucho gusto, me da incluso orgullo y mucha tranquilidad de saber que hay personas interesadas realmente en el, en el cuidado de los niños y sobre todo en la educación de, del país, ¿no? No solamente es de la colonia tal, es, es del país, entonces, eh, pues muchas gracias gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí, y Sonia, si quieres agregar algo para cerrar.
0: Bueno, pues yo encantada de tenerte por acá, y justamente también me quedé con esta parte de Tampoco pensé la preparación que ya se estaban teniendo los maestros y la importancia de la psicología que la SEP está también manteniendo, ¿no? Entonces, mil, mil gracias. Y, bueno, pues, por ser nuestro primer invitado, bueno, a todos los invitados que vamos a tener por acá, el centro les va a dar su tacita del podcast de Échate un Café. ¿Está? Es para ti. Muchas, muchas gracias para que lo disfrutes. Gracias, gracias. un cafecito por las mañanas. Claro. Y, pues, bueno... Te agradecemos claro, mucho tu, tu participación acá con nosotros y tenemos Orlando, que cerrar.
1: Rolando, ¿dónde podemos encontrar? ¿Tienes redes, teléfono? ¿Cómo te contactamos? Sí, eh, bueno, en redes,
2: en Instagram estoy como sic Rolando Torres. En Facebook eh, está la página de, de mi centro, CAPIF, eh, que lo pueden encontrar como CAPIFMTY y... y y pues bueno, ahí estamos a la orden, ¿no? Eh, tanto ahí en el centro como en la página de Instagram.
0: perfecto
1: Ahora sí, estamos a un mensaje a distancia, ¿no? Así
0: es. Como tal. Bueno, pues también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, aquí ya el licenciado ya dijo las suyas. Y nosotros nos encontramos en Facebook como Centro Psicológico Integral Saip. En Instagram como Centro Psicológico Saip. Y pues bueno, este grandioso... Eh, programa se encuentra en YouTube como Centro Psicológico SAIP y en Spotify como Enchate un Café con SAIP. Es más, una más le pones la palabra SAIP y ya te va a aparecer.
1: <risa> Así es.
0: Pero bueno, pues se nos terminó el café. Nos pues
1: acabó el café. Otra Así vez. que
0: nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. gracias.